0: ברוכים הבאים לפרק נוסף של מבפנים, הפודקאסט לריפוי כאבי הלב והגוף. אני נורית פייצגלה, מאמנת להתפתחות אישית ומאמנת להתמודדות עם כאבים כרוניים. גם הפעם נבחן מנקודת מבט אחרת כיצד אפשר לעשות שינוי מבפנים וליצור לעצמנו חיים יותר איכותיים ובריאים כ-25% מהאוכלוסייה חווים הפרעות שינה מסוגים שונים, וכתוצאה מכך איכות חייהם נפגעת בצורה משמעותית, כמו גם הבריאות, מצב הרוח, ויכולת לתת תפקוד היומיומית. האם אפשר לטפל בהפרעות שינה? ואם כן, כיצד? אז כדי לקבל מענה לשאלות הללו, אני שמחה היום לארח בפודקאסט את דוקטור עמית גרין, פסיכולוג, מתמחה בתחום השינה והטיפול בהפרעות שינה, סמנכ"ל מחקר ופיתוח במערך רפואת השינה בעשרות המרכזים רפואיים, חוקר ומרצה במכון לכרונוביולוגיה יישומית במכללת תל חי. שלום עמית, ברוך הבא.
1: אה, יאללה, מעניינים.
0: בסדר, גמור. אולי ככה באווירה אינטימית נתחיל, רק ככה תספר לנו איך בוחרים להגיע לעבוד דווקא בתחום השינה כפסיכולוג.
1: האמת שדי במקרה, לפני הרבה הרבה שנים, מעל 20 שנה הייתי בכלל סטודנט לדוקטורט באוניברסיטת תל אביב בתחום לגמרי אחר, בתחום של מודלים נאו-אנטומיים לסכיזופרניה בכלל בעולם אחר. מלא. ובמעבדה שהייתי הייתה מישהי שהייתה מנהלת של המחקרים במכון שינה בתל השומר, והייתי סטודנט רעב, ו... היא אמרה לי שהם מנהל מעבדה על המכון שינה שם ואמרתי יאללה בוא נלך ידעתי שאני יודע לישון אבל חוץ מזה לא ידעתי הרבה על שינה ואז uh, באתי לשם ופגשתי את פרופסור דגן שהיה המנהל של המכון ומפה לשם אנחנו כבר 20 שנה ביחד אני הולך עם פרופסור דגן וזה פתח בפני עולם חדש. של... כל שנה בעצם, בעשרים שנה האחרונות, כל שנה אני מגלה משהו חדש על העולם של השינה, וכל פעם יש לי משהו חדש שאני יכול להתעסק בו, איזה בייבי חדש או איזה פרויקט חדש, זה עולם בלתי נגמר.
0: מה אתה מתכוון שכל פעם מגלים משהו חדש על השינה? הרי השינה זה שינה, הפרעות שינה זה הפרעות שינה, בסך הכל אה, אה, יודעים פחות או יותר איך השינה אמורה להיות, לא?
1: אה, כן. יש לי הרצאה שנקראת כולם ישנים וכולם ישנים הכוונה בני אדם ישנים בעלי חיים ישנים ציפורים ישנות דגים ישנים בטבע גם יש מחזוריות של כרונוביולוגיה אבל מה שיפה זה שאם נחשוב על זה רגע. שינה זה תחום שנוגע ומשיק כמעט לכל תחום בחיים שלנו. עד היום לא הצלחתי למצוא משהו שהוא לא קשור לשינה. זה יכול להיות קשור לתינוקות, זה יכול להיות קשור לקשישים, זה יכול להיות קשור לטכנולוגיה, זה יכול להיות קשור לאבחון, זה יכול להיות קשור לטיפול, זה יכול להיות קשור ליכולות קוגנטיביות, רגשיות, זאת אומרת, אין תחום בחיים שלנו שאין לו איזשהו קשר השקה לשינה. ואז אתה יכול כל שנה בעצם אה, להמציא ולמצוא את עצמך מתעסק במשהו חדש תחת אותה המטריה.
0: בעצם מה שאתה אומר, שהשינה היא כל כך חשובה שהיא משפיעה על כל פלח בחיים שלנו. זה מה שאתה אומר בעצם.
1: נכון. אה, שינה היא הצורך השלישי בחשיבות שלו לקיום שלנו. אחרי אוויר לנשימה ומים לשתייה אנחנו חייבים לישון. אה, וכל פעם שאני אומר את זה בהרצאות, או שאני גם אומר את זה למטופלים שלי, אני תמיד צריך לזכור להגיד את החלק השני, והחלק השני הוא לא פחות חשוב. למה? תכף נדבר על נדודי שינה, כי אם זה כל כך חשוב, אז אנשים נורא נלחצים כשהם לא ישנים טוב. אבל ההרגעה או הצפירת הרגעה שצריך להגיד, היא שבגלל ולמרות שהשינה כל כך חשובה, צריך לדעת שהגוף שלנו... לא יוותר עליה כל כך מהר, ולכן כולם בסוף נרדמים. זאת אומרת, יש תקופות שאנחנו לא ישנים טוב, וזה באמת גורם לנו להרגשה לא טובה. אבל הפחד הזה שאני לא עישן ומשהו יקרה לי, הוא אולי הבעיה המרכזית שאנחנו מטפלים בה בנדודי שינה. וחשוב לדעת שהגוף שלנו תמיד בסוף יגרום לנו לישון. יכול להיות שאנחנו נתאמץ מאוד, יכול להיות שזה לא יהיה הרבה שינה, יכול להיות שהיא תהיה קטועה, יכול להיות שהיא לא תהיה מרעננת, אבל בסוף הגוף שלנו יקבל את השינה שהוא חייב.
0: כלומר, זה איזשהו צורך הישרדותי של הגוף שלנו כדי, כדי להמשיך ולתפקד.
1: נכון. אני לא פעם אומר למטופלים שלי שאומרים לי, אני מפחד שאני לא אצליח להירדם, אני אומר להם, זה כמו נשימה. גם אם תנסה לעצור את הנשימה שלך, אתה יכול לעצור את זה תלוי כמה איזה אה, אורך נשימה יש לך. אתה יכול לעצור חצי דקה, דקה, שלוש דקות, ארבע דקות באיזושהי נקודה, אז תיקחי אוויר. אותו דבר זה בשינה. גם אם, והיה לי אה, מטופל אחד פעם שאמר לי זה, אמרתי לו בוא ננסה ו... <coughs> סליחה, ואז אמרתי לו, אמר לי אני לא זה, אמרתי לו בוא נקח סוף שבוע, אל תישן. <laughs> אני עכשיו אומר אני רוצה שתתאמץ לא לישון. <laughs> אז הוא הצליח להחזיק יום אחד. הצליח להחזיק עוד חצי יום, ובסוף הוא, הוא נרדם, ואז הוא השתכנע שהמנגנון עובד אצלו. למרות, ש... ב...
0: למרות, סליחה, שיש אנשים שהם באמת נזקקים כחלק מהעבודה שלהם, לא לישון לפעמים אפילו 48 שעות, או לא יודעת.
1: נכון, נכון. אז...
0: ואז מה, איך מתפקדים? אני חושבת על לוחמים, על כאלה אנשים.
1: אז... אז בוא, בוא, בוא נשים את הגבול גזרה, הסי גינס או הסי, מה שנקרא, השיא הידוע או הרשום של מצב של חסך שינה או חוסר שינה, עומד על כמעט 11 יממות, בחור צעיר בארה״ב בשנות ה-60, בדק כמה זמן הוא יכול להחזיק ער, החזיק כמעט 11 יממות וואו. ללא שינה, בסוף הוא כבר נכנס ממש להזיות ונרדם. בסוף אחרי 11-200 ו-60 שעות, אם אני לא טועה, 60 או 68 שעות, ואז ישן 17 שעות וקם. ו- והשאלה שלך היא נכונה, מה קורה לנו? אז קודם כל, נכון, יש הרבה מקומות בהם אנחנו אה, נדרשים אה, לא לישון. זה יכול להיות מכל אה, מיני מצבים מיוחדים, אבל גם כל אחד ואחת מאיתנו ש- שהיה, שהיה או עדיין הורה, אז יש לילות לבנים שהילדים חולים או פה ושם אז אנחנו לא ישנים כל מי ששירת בשירות צבאי קרבי והיה ער לילות יודע שהוא <מח> זה... ו... ובסוף זה מסתדר צריך תמיד תמיד לזכור שלמרות שלפעמים זה נורא קשה. ולהיות אופטימי ולדעת שהמצב הזה ישתנה, הוא מצב בר שינוי. כמו שהוא מתקלקל, גם אפשר לתקן אותו הרבה פעמים.
0: בהמשך ככה לסיפור, האנקדוטה שלך על סי גינס, שאמרת שהוא ישן אחר כך 17 שעות, אתה יודע, הרבה פעמים אנשים אומרים, טוב, אז נשלים אחרי זה את השעות. נישן שנץ, כאלה דברים. זה מיתוס או שזה באמת uh, צריך לעשות ככה?
1: Uh... התשובה הכי פשוטה היא אי אפשר לעשות סחר מכר בשעות, <laughs> זאת אומרת בשעות שינה, כי אה, אם אנחנו סתם לצורך העניין אומרים שבן אדם צריך לישון אה, אה, לא משנה 6-8 שעות ב- ביממה אז אי אפשר להגיד טוב עכשיו אני אשען 4 שעות אה, עכשיו אה, ואחרי זה אני אשען עוד שעתיים ומתישהו אני אשלים עוד איזה שעה או שעתיים זה לא עובד ככה זאת אומרת הגוף. לא מתוכנן, לא מתוכנת, לא התפתח לחיות ככה. הבני אדם זה, זה יצור שצריך לישון בלילה, זה הפיזיולוגיה שלנו, ככה התפתחה במיליוני שנים. צריך לישון בלילה ולהיות ערני ולתפקד ביום. ו, ו, ויש מנגנון שבעצם יש שני מנגנונים שאחראים לזה. אחד זה המנגנון של כמה זמן אנחנו ערים, זה המנגנון ההומוסטטי, לכל אחד יש מרגע שהוא יתעורר יש בעצם טיימר של כמה שעות. עד שהוא ירגיש עייפות וישנוניות וילך לישון. וככל שאנחנו יותר ערים, אז בעצם הנדרך או גובר המנגנון הזה. אבל הוא לא היחידי שעובד, יש גם מנגנון סירקדיאני, מחזורי. שזה? שזה המחזוריות של אור וחושך. וזה בעצם, אה, כל מי שחי פה על פני כדור הארץ, מסונכרן למחזוריות הזאת של אור וחושך מהאור, מאור השמש. מצד
0: שני יש מדינות אה, סקנדינביה שיש שם חצי שנה אור וחצי שנה חושך. ולכן שמה,
1: אז נכון, אה, קשה מאוד, אה, אנשים שמה סובלים מהרבה בעיות בשעון הביולוגי, וכתוצאה מזה גם יש שם אה, שכיחות גבוהה יחסית של אה, הפרעות של דיכאון וחרדה ודברים כאלה. אבל ב... נחזור למנגנון השני, המנגנון השני הוא האור בעצם נקלט אצלנו בעין, הולך לשעון הביולוגי במוח לבלוטת האיצטורבל, וברגע שאנחנו רואים אור בבוקר, זה מפסיק את ההפרשה של המלטונין, וזה בעצם אומר לגוף שלנו להתעורר ולהיות ערנים ופעילים. ובלילה כשהשמש שוקעת, אז המנגנון הוא כזה שבעצם העין קולטת, מגיע שוב ל... שעון הביולוגי במוח ולבלוטת האיצטרובל ומתחיל להיות מופרש הורמון שנקרא מלטונין שיש לו תפקיד בעצם בהשריית שינה ובמחזוריות הזאת. וזה בעצם מה ששומר אותנו מתוזמנים ככה שאנחנו נהיה ערים ביום וישנים בלילה. והרבה פעמים כשאנשים מגיעים אליי לטיפול אז שתי ההמלצות המאוד מאוד מרכזיות שחוזרות בהרבה מקרים זה חשיפה לאור בשעות הבוקר. כי בעולם המודרני מה שקורה, הרבה פעמים אנחנו בתת חשיפה במהלך היום, אנחנו. אנחנו נמצאים במשרדים, בבית, אנחנו לא חשופים מספיק לאור, ואז אין את הסיגנל הזה של האור שבעצם מפסיק את ההפרשה של המלטונין, וזה מה שמקשה עלינו את ההתעוררות ואת המעבר לפעילות וערנות ביום. והבעיה האפילו יותר גדולה זה בלילה, שאנחנו היום, זה נקרא זיהום אור. אנחנו היום בעולם המודרני מאירים, מהירים באלף. באופן מלאכותי. את, mm-hmm. ה, את הבתים שלנו, את הסביבה שלנו, את, והדבר הזה בעצם גורם לערנות, אה, גורם לנו שיוצא לנו יותר זמן להירדם, והשינה שלנו פחות טובה.
0: שאלה, נמשיך הלאה, <coughs> ואני חושבת שזו אחת השאלות שמעניינות אנשים. אה, בואו נשמע קצת על סוגים שונים של הפרעות שינה. אמרת נדודי שינה, שזה כאילו נראה לי ה, אולי הנפוץ ביותר. אבל יש כל מיני סוגים של הפרעות, לא? כן.
1: איך <אח> נזהה,
0: איך נזהה, איזו הפרעה, מאיזו הפרעה אנחנו סובלים?
1: אוקיי. Okay. קודם כל, יש ארבע שאלות נורא פשוטות, שכל אחד ואחת יכולים לשאול את עצמו, את עצמה, ואז בעצם לדעת האם אני סובל מבעיית שינה. אז קודם כל, אם אתה רואה את נרדמים תוך חצי שעה בדרך כלל, זה בסדר, זה טוב. כלומר, עד חצי שעה של הירדמות, בדרך כלל זה נחשב לתקין. אם השינה שלנו בחוויה שלנו היא רצופה, זה בסדר. כלומר, אם אני חווה או מרגיש שאני ישן רצוף, זה בסדר, ותכף נדבר גם על זה. אם אני קם בבוקר ואני מרגיש רענן, שהשינה הטעינה אותי באנרגיה ואני מרגיש רענן לקראת היום, זה מעולה. והשאלה האחרונה זה, האם אני... ישנוני במהלך היום זאת אומרת האם אני מצליח להיות ערני ולתפקד או שאני מוצא את עצמי נרדם.
0: ואז פה בעצם מתחילים לחקור. נכון. כשאתה עונה כן אני ישנוני על השאלה הזאת אז אז באים ובודקים את זה. בדיוק. ומה בודקים בעצם איזה דברים אתה מנסה לבדוק או איזה תופעות אתה מוצא שאנשים סובלים מהם.
1: אז נחלק את זה ככה. קודם כל ההפרעה הכי שכיחה בתחום של רפואת שינה היא נדודי שינה. המושג נקרא בעצם לשלושה סוגים של הפרעות או קושי בהירדמות או יקיצות בלילה עם קושי לחזור לישון או יקיצת בוקר מוקדמת. וזה לא כל כך משנה אה, אה, מה כל אחד מהשלוש הבחנות האלה בעצם מכוונת אותנו לאינסומיה. צריך לזכור שאינסומיה של נדודי שינה זה הפרעת עוררות. מה זאת אומרת הפרעת עוררות? כדי להיות מסוגלים להיכנס לשינה ולשמור עליה, אנחנו צריכים להרפות, להירגע ולצלול לשינה. כשאנחנו במצב של עוררות יתר, והעוררות יתר הזאת כמעט ב-90 אחוז היא על רקע של מתח, סטרס, חרדה, דיכאון, דריכות, מחשבות, דאגות, כל אחד יקרא לזה בשם אחר, אבל בסוף זה עוררות פסיכולוגית שגורמת לעוררות פיזיולוגית שלא מאפשרת לנו להיכנס לשינה. ולהירדם <אז או <אז לשמור <אז> עליהם.
0: באיזשהו מקום אנחנו כביכול טרודים, וזה מה שאולי נכון, מעורר
1: אותנו. נכון, נכון מאוד. עכשיו, גם לגבי ה... ופה אנחנו ננפץ איזשהו מיתוס, הרבה מאזינים או מאזינות לפודקאסט חושבים שהם ישנים רצוף. וזה שקר. אין דבר כזה שנקרא שינה רציפה. נכון. עכשיו, הרבה אנשים אומרים, מה פתאום, אני זוכר שהתמרחתי לישון ב-10, וקמתי הבוקר ב-6, ואני לא זוכר שהתעוררתי. ואם זה ככה, זה מצוין. ויש אבל, מקרים כאלה. אבל, זה מצוין שזוכרים את זה ככה, אבל אין אף אחד או אחת שישן רצוף, אני אומר את זה בביטחון, אחרי 20 שנה, אחרי אלפי בדיקות שינה שיצא לא לי פענף. גם עובדי נוער
0: שיושנים, כאילו, אף אחד. אדמה.
1: אף כן. אחד okay. ואחת, לא ילדים, לא מבוגרים, לא צעירים, לא זקנים, לא נערים, אף אחד. וזו נקודה חשובה. המוח שלנו, מוח של בן אדם ער, מאיר אותו מספר פעמים בלילה. מה זה למה? מספר
0: פעמים? זה יכול
1: השלט. להיות 6, 8, 10 פעמים וואלה. בלילה. Mm. וזה קורה בצורה ספונטנית, זה לא צריך גירוי חיצוני. ככה המוח שלנו יש
0: לו דפוס, השינה באה עם איזשהו דפוס מסוים. נכון. שהוא אצל כל בני האדם אתה אומר.
1: אצל גם. כולם, ואני אומר את זה בצורה מאוד ודאית, בטוחה ובניגוד למה שהרבה פעמים אנשים חושבים. אין דבר כזה שינה רציפה, וגם אם אנחנו זוכרים שהיה ככה, זה בסדר שאנחנו זוכרים שזה היה ככה, אבל זה אף פעם לא היה ככה, ואנחנו רואים את זה בבדיקות שינה של אנשים בריאים, צעירים והכול, מתעוררים בלילה. איפה מתחילה להיות הבעיה? שאנחנו מתעוררים ומתקשים לחזור לישון. ואז יש מחשבות ומתח ודאגה ולחץ ודברים כאלה, וזה כבר הבעיה. אבל אם אנחנו מתעוררים בלילה, משנים תנוחה, מחבקים את הבן, בת הזוג הכרית, מסתובבים, זה תקין. כי אם יש לנו לילה של 7-8-9 שעות והתעוררנו אפילו 10 פעמים לחצי דקה, דקה, וחזרנו לישון, זה לא פוגע לנו לא בחוויה של השינה, ולא ברצף של השינה, ולא גוזל מזמן השינה, ולכן זה נחשב לתקין לגמרי. מה עם אנשים שבאופן
0: קבוע ישנים יחסית מעט שעות? גם אומרים שאם הגיל ישנים פחות זה נכון, זקנים ישנים פחות מצעירים וכדומה, אני לא יודעת אם זה נכון או לא. אז,
1: <אח> אז נענה, על, נענה על שתי השאלות. קודם כל, שינה היא תכונה, תכונה אנושית, כמו כל התכונות האנושיות, היא מתפלגת נורמלית באוכלוסייה, כמו גובה, משקל, חוכמה, יופי, כל תכונה ש, שעולה בראש. ולכן, אנחנו יודעים שבממוצע בן אדם בוגר ישן 7 שעות והטווח התקין הוא נחשב בין 6 ל אבל יש גם אנשים שהם מעטי שינה שיכולים להסתדר מעולה גם עם 5 ו וחצי שעות שינה ויש גם כאלה שהם מאריכי שינה שצריכים לישון 9 ו10 שעות וכשהם ישנים 8 שעות אז הם חווים חסך שינה. אז, 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 אז זה דבר אחד זאת אומרת. הזמן הוא הזמן הממוצע, אבל צריך לדעת שקיימת שונות בין האנשים וקיימת שונות yeah. בין אוכלוסיות. לסוגיית הגיל, אז שוב, יש הבדלים, יש מבוגרים שישנים טוב, אבל באופן כללי אנחנו יכולים להגיד שכן. ככל שמתבגרים, כמו שיש מחלות אחרות, יש שכיחות יותר גבוהה של מחלות לב ושל יותר לחץ דם וסוכרת ודברים כאלה ואחרים, אז גם השינה עם הגיל... נוטה להשתבש ואנחנו רואים שכיחות יותר גבוהה של הפרעות שינה אצל אנשים מבוגרים.
0: יש הבדל בין גברים לנשים עד כמה שידוע במחקרים?
1: כן. בגדול אנחנו יכולים להגיד שנדודי שינה זה הפרעה נשית יותר. זאת אומרת על כל...
0: מניסיון אישי, ככה הכרנו, גילוי נאות.
1: על כל שלושה מטופלים שייכנסו בדלת בקליניקה לנדודי שינה אנחנו נראה שתי נשים. וגבר אחד, ואנחנו רואים את זה גם בצריכה של כדורי שינה, זאת אומרת, בבית מרקחת, כשנכנסים לקנות כדורי שינה, אנחנו רואים שתי נשים ה- וגבר אחד.
0: איך אתה מסביר את זה? איך
1: מסבירים את זה
0: בעצם, את ההבדל הזה?
1: <אז> נשים וגברים, למרות שהם נראים אותו דבר, אני טוען שזה לא בדיוק אותה חיה. ויש בשינה רואים את זה גם בנושא של נדודי שינה, זה כנראה עניינים אה, אה, פסיכולוגיים, תרבותיים, חברתיים. הורמונליים? אה, גם, גם אנחנו רואים בגיל המעבר אה, יותר שכיחות גבוהה של נדודי שינה אצל נשים. אה, נשים יש להן אה, הרבה יותר תחומי אחריות, שוב, צריך מאוד מאוד להיזהר לא להיג, להיגרר לקלישאות, אבל אה, גם קריירה, גם משפחה, גם פה. אז אנשים יש הרבה פעמים עומסים יותר גדולים מבחינה רגשית וזה אם אמרנו שנדודי שינה היא הפרעה של מתח של חרדה אז אה, אנחנו יכולים להבין למה זה ואנחנו יודעים שגם הפרעות כמו דיכאון וחרדה זה הפרעות שאנחנו רואים בהן שכיחות יותר גבוהה של נשים. לעומת זאת, נחירות והפרעת נשימה בשינה זה הפרעה יותר גברית. כלומר כשאנחנו אומרים מישהו נוחר בבית, המחשבה בדרך כלל תהיה <laughs> על הגבר ולאו דווקא <laughs> על האישה. גם זה מיתוס? חצי מיתוס. אנחנו, okay. יוכ... נכון, אם אנחנו מדברים על גברים, אז מעל גיל 30-40, בערך 50 אחוז נוחרים, אבל גם נשים נוחרות. כלומר, זה לא הפרעה רק גברית, אנחנו יכולים להגיד שאצל נשים צעירות עד גיל המעבר, אנחנו מדברים בערך על 20-25 אחוז מהנשים שהן נוחרות. שזה די הרבה שחושבים על זה, זאת אומרת אם את מסתכלת על 4-5 נשים, אחת מהן נוחרת ואף אחת לא תודה שזה היא.
0: תראה, בינתיים בעלי לא התלונן, אבל אולי הוא ישן חזק מדי.
1: ואחרי גיל המעבר אנחנו יודעים להגיד שזה בערך משתווה, זאת אומרת יש עלייה בשכיחות. יש לנו גם מחקר שעשינו פרסמנו אותו, עשתה אותו דוקטורנטית שהייתה טכנאית במכון, ובדקנו, נשווינו בין נשים וגברים שסובלים מהפרעת נשימה בשינה וראינו שאצל גברים באמת החומרה של ההפרעה, זאת אומרת המספר האירועים של הפסקות הנשימה, השינויים בדופק ברמה של החמצן בדם היו בקורלציה לעייפות והישנוניות. גם אצל צעירים וגם אצל מבוגרים ואצל נשים לא. נשים צעירות לא היה קורלציה בין חומרת ההפרעה למידת הישנוניות והעייפות. ואצל נשים מבוגרות זה היה תלוי בחומרה, זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות שההשפעות של ההפרעה משתנות אצל גברים ונשים, זה לא אותו דבר, ויש לזה גם משמעות מבחינת הטיפול, איך אנחנו מציעים טיפול לכל קבוצה.
0: כן, אז, אז דיברת בעצם בהפרעות שינה על, על נדודי שינה, אינסומניה. יש הפרעות נוספות, או נקרא לזה במילים אחרות, סיבות אחרות מלבד סיבות של טרדות ומצבים ו- פסיכולוגיים או רגשיים, יש סיבות נוספות שיכולות לגרום לקשיי שינה?
1: אז לנדודי שינה כמעט באופן גורף, אנחנו מדברים על מתח, הרדה, לחץ כגורם לנדודי שינה. והטיפול יהיה בדרך כלל או טיפול שנקרא CBTI, שזה לא טיפול... עוד לא הגענו לזה,
0: <laughs> אנחנו תכף נגלה להם, אבל, אבל אותי מעניין, אני למשל שמעתי על uh, בעיות עם, um, שרגליים um, uh, קופצניות, או נכון. אני לא זוכרת איך קוראים לזה.
1: יש, <laughs> זה <laughs> נקרא רסטלס לק סינדרום, זה אנשים שיש להם תסמונת רגליים עצבניות, שבעצם הולכים לישון, וכשנכנסים למיטה בשעות הערב מרגישים איזשהו חוסר נחת ברגליים, זה יכול להיות uh, צורך להזיז אותם, דקירות, זרמים. ואז צריך לצאת מהמיטה או לעשות אותה או ממש לדרוך וזה בעצם כאילו לדרוך ללכת וכדי ול... בעצם אה, להשקיט את החוסר שקט זה הזה, זה. הזה. ואז זה בעצם מעכב את השינה או גורם לה אה, אה, בעצם להידחות.
0: זה גם מאיר, מאיר מתוך שינה דבר כזה?
1: יש הפרעה שנקראת שהיא בשכיחות גבוהה אצל מי שיש לו את ה-RLS, את הרגליים העצבניות, זה נקרא PLMS, תנועות רגליים מחזוריות, זה בעצם אנשים ש... מזיזים או שהרגל שלהם קופצת או זזה במהלך הלילה ובעצם גורמת להם להתעוררויות במהלך הלילה ואז השינה שלהם קטועה ולא רצופה.
0: ויש עוד סיבות למשל השפעה של נש... נשימה, תרופות שלוקחים איזה גביר אני יודעת, אנשים אומרים כל מיני I...
1: סיבות
0: אכלנו בצורה מסוימת לפני השינה.
1: לגבי לגבי נשימה אז אנחנו. דווקא אנשים שסובלים מהפרעת נשימה בשינה, בדרך כלל הגברים, שהזכרנו קודם, אז דווקא אין להם בעיה של הירדמות, כי הם נמצאים במצב של חסך שינה, והם ישנוניים. זה, זה למשל אנשים
0: עם אסתמה? כאלה לא, דברים? לא, לאו דווקא לא אסתמה,
1: זה, זה הפרעות נשימה בשינה, זה בעצם היצרות או חסימה של דרכי הנשימה העליונות. כתוצאה מירידה במתח השרירים, כתוצאה מהשמנה, כתוצאה מירידה בטונוס, כתוצאה ממבנה, כל הדברים האלה וגיל. ובעצם יש יצירות וחסימה של דרכי הנשימה, ואז יש מצב שלא מגיע מספיק אוויר לריאות וחילוף של גזים, ואז בעצם יש לנו אירועים של הפסקות נשימה במהלך הלילה. זה נפוץ? מאוד שכיח אצל גברים ואצל נשים אחרי גיל המבח, שאנחנו מאוד שכיח, אנחנו מדברים על משהו שבין 7-8 ל-12 אחוז. זה מסוכן. אתה
0: אומר עצירת נשימה, אתה יודע, זה מפחיד לשמוע את
1: זה. נכון, ובטעות מישהו בישראל, אני לא יודע בטעות או בחוסר ידיעה, תרגם את זה כדום נשימה בשינה, והמחשבה הראשונה של הנשים של דום נשימה בשינה זה דום לב. נרגיע ואז נסביר. קודם כל, אין מקרה אחד של מישהו שמת כתוצאה מדום נשימה בשינה.
0: לא מתים משינה.
1: לא, לצערי אנשים <laughs> מתים אפשר בלילה. אפשר למות בשינה,
0: אבל אנשים, לא משינה.
1: אנשים מתים, מתים בלילה לצערנו, אבל לא מתים כתוצאה מהפרעת <laughs> נשימה <laughs> בשינה. מיטת <laughs> נשיקה
0: זה ל- לפעמים הדבר העדיף, לא?
1: כן, זה כן. יכול... אבל, אבל <laughs> ה... כי יש מנגנון, המוח מאיר אותנו. כ... במצב שיש בו הפסקת נשימה, יש ירידה ברמה של החמצן בדם, יש עלייה בדופק, שינוי בלחץ הדם, ואז יש חיישנים במוח שבעצם מאירים אותנו. אנחנו לוקחים 3-4-5 נשימות, ואז חוזרים לישון, ואז עוד פעם הפסקת נשימה. והדבר הזה, לאורך זמן הוא לא בריא. הוא גורם סיכון ליתר לחץ דם, להתקפי לב, לשבץ. אצל גברים הוא יכול לגרום לאימפוטנציה, הוא מגביר את כל התחלואה שקשורה למערכת לב ריאה. ולכן חשוב וכדאי לטפל בזה. ובמחנה שינה באסותא אנחנו עושים המון בדיקות שינה, בעיקר בדיקות שינה בבית. היום הטכנולוגיה מאוד התקדמה, ואנחנו יודעים בעצם לעשות את כל הבדיקות בבית של הלקוח, אין צורך להגיע יותר לבתי החולים <אח> כמעט. זה אחד
0: הדברים שהרבה פעמים
1: אנשים לא רוצים לבדוק את הבעיה של השינה שלהם, כי מה, אני אשן
0: במקום לא מוכר, וזה
1: נכון יגביר
0: את בעיית השינה שלי, כי יהיה לי לא נוח.
1: נכון מאוד. ו- ובעצם ה- היום אנחנו יודעים לעשות את זה בסביבה הטבעית של הבן אדם או של הילד, אנחנו יש לנו היום בסוטר גם מערכת שיודעת לעשות את זה א- בבדיקות שינה בילדים, אנחנו כמעט אולי המקום ילד, היחידי דרגה, בעולם.
0: ילדים באמת סובלים הרבה מנדודי שינה?
1: יל- קודם כל ילדים כן סובלים מנדודי שינה, א- רקע של פחדים, של הקנייה של הרגלי שינה, אבל כן, ילדים גם יש להם קשיי הרדמות. ואצל ילדים אנחנו גם רואים הרבה אה, תינוקות וילדים שיש להם הפרעות נשימה בשינה כתוצאה מפוליטים, שקדים, אדנואידים מוגדלים שבעצם מצרים וחוסמים את דרכי הנשימה. ו, ולכן היום בעצם כל, ה, כמעט כל מערך השינה באסותא הוא מוכוון לבדיקות שינה ביתיות. יש לנו כמובן בכל בית חולים יש לנו מכון שעושה בדיקות אבל המסה הגדולה, עיקר הפעילות נעשית בבית.
0: מדהים. מדהים אז נחזור דקה אחורה דיברת על זה טיפה בהתחלה ומעניין אותי לדעת בעצם שוב ככה קצת נעמיק בזה מה מלחיץ אנשים שבאים אליך מה מפחיד אותם מסביב לשינה מעבר לזה שאני יודעת אני אישית כשאני התעסקתי בנושא הזה של נדודי השינה שלי בעיקר הלחיץ אותי איך אני אתפקד ביום למחרת. אוקיי? Okay. ואז כשלא נרדמתי בלילה, נכנסתי באמת לסטרס. אבל איזה פחדים מנהלים אנשים כאלה? במה אתה נתקע? על מה אתה שומע?
1: הבעיה, אני חושב, הכי מרכזית זה באמת התפיסות והאמונות שלנו. ולכן הטיפול בנדודי שינה נקרא CBTI. זה Cognitive Behavioral Therapy Linsomia. זה טיפול התנהגותי קוגניטיבי לנדודי שינה. שיש בו מרכיב התנהגותי של כל מיני כללים של עשה ואל תעשה. כל מיני דברים שאני מנחה את המטופלים שלי, תעשו ככה, תעשו ככה, תלכו לישון פה, תעשו זה, שזה חשוב, אבל ה... אני יודע שהטיפול מצליח כשאני מזהה שהמטופל עושה איזשהו סוויץ' בראש. ומה הכוונה? ש... שכמו ששאלת, באמת הרבה פעמים אנשים באים עם פחדים ואמונות, ש... בעצם מאוד משפיעות גם על ההתנהגות שלהם ובעיקר על ההרגשה שלהם. וברגע שאני מצליח לזהות איפה האמונה הזאתי או איפה הטעות בחשיבה הזאת ולשנות אותה. יש לך דוגמה? אה, בטח. אה, כמו הדוגמה עם, ה, אה, עם הבחור שפחד שהוא לא ישן ואחד הדברים זה שאנשים מפחדים שהמנגנון ידפק להם שהם לא יצליחו להירדם. ו... ו-, ו- מעטים צריכים את זה אבל אני סיפרתי לך על מקרה אחד שמישהו אמרתי לו בוא תנסה ואז הוא הבין והשתכנע אבל אחד הדברים שמאוד מפחיד אנשים זה ה... ופה יש תעשייה שלמה של הפחדה לפי דעתי שחברות תרופות אולי מעורבות בזה או כל מיני אנשים בלי לדעת יש כל מיני מאמרים שמתפרסמים כל הזמן בכל ב... מיני עיתונים ובאינטרנט וזה. אם לא תישן שש שעות, תסבול מאלצהיימר, אם לא תישן שש שעות, יהיה לך יותר לחץ דם, אם לא זה, יהיה לך סוכרת, אם לא זה, אז זה... ואנשים מגיעים ואומרים, אני לא ישן שש שעות, והם פחות טרודים מזה שהם לא ישנים, אומרים, אני לא ישן, ייגרם לי נזק בריאותי.
0: מהעתיד הלא ידוע הם כבר אה, לחוצים.
1: בדיוק לא מזמן הגיע אליי גבר בין 80 ומשהו בריא בסך הכל מתפקד והכל וזהו הוא ישן חמש שעות ואני שואל אותו אחרי שאני מברר איתו למה באת הוא אומר אני מפחד שיהיה לי אלצהיימר. בן 80. לו, <laughs> כן בן 83 <laughs> <מעל אותו." laughs> ואני אומר לו יש לך אלצהיימר? <laughs> לא. אז מה אני שוכח <laughs> אמרתי לו תקשיב אני צעיר ממך ואני שוכח ואני לא מוטרד מזה אז כאילו. אין סיבה, הוא אומר לי אני אשאל חמש שעות, אמרתי אשאל חמש שעות, אתה נרדם, אתה קם, אתה רענן, אתה מתפקד, לך הביתה, הכל בסדר. ו... וכאן צריך להגיד משהו חשוב, אני מכיר את כל המאמרים ואני גם כותב מאמרים בעיתונות מקצועית בתחום של שינה וגם עושה בקרה, ביקורת וקורא את המאמרים והכל, ויש כאן נקודה חשובה. והנקודה החשובה היא, שרוב המאמרים האלה, מה שהם מראים, הם מראים על קשר בין שינה או איכות שינה ותחלואה כזאת או אחרת. והנקודה החשובה שצריך להסביר פה מבלי לעשות פה שיעור בסטטיסטיקה ושיטות מחקר, שהמחקרים האלה לא מצביעים על סיבתיות. הם רק מראים על קשר, וקשר לא מצביע על סיבתיות. קשר אומר, זה קשור לזה. A קשור לבי b אבל גם B קשור ל-A באותה מידה. ואין יכולת ובעצם אין שום דרך להגיד אם אתה תישן חמש שעות או תישן שש שעות אז יהיה לך התקף לב או לא יהיה לך התקף לב, אם יהיה לך יותר לחץ דם או לא יהיה לך יותר לחץ דם. אנחנו רואים הרבה אנשים שישנים טוב וחולים והרבה אנשים שזה, וזה משהו שצריך לדעת, זאת אומרת החשש הזה הוא לא מבוסס והוא הוא לא נכון וצריך לטפל בו. והבעיה השנייה בעיקר שאנחנו רואים זה החשש לתפקוד. אנשים הרבה פעמים מייחסים את הקושי בתפקוד שלהם, את הקושי בתפקוד, בעבודה, במשפחה, עם הילדים. אנשים אומרים לי, לפעמים אני... לא מזמן הייתה לי אמא, היא אומרת לי, אני, בגלל שאני לא ישנה, אני מתפרץ את הילדים שלי וכועסת. אז אמרתי, בואי ננהל לי אומן שינה ונרשום את השינה שלך ונרשום מתי היה לך היא חזרה אחרי שבועיים וראינו שלא היה בדיוק קשר בין הפיצוצים וההתפרצויות של הילדים בבית לבין אה, משך השעות שהיא ישנה. לפני, אני חושב, שנה או משהו כזה, גם הייתה לי מטופלת שבדיוק אה, התחתנה שהייתה בתוך התהליך, הארוס שלה בעצם קנה לה מתנת נישואים <laughs> את, ה, את הטיפול אצלי. והיא טענה שהיא חייבת לישון 8-9 שעות כדי להיות מסוגלת לתפקד. היא באמת הייתה בחורה מאוד חרוצה, היא גם למדה וגם עבדה, אבל אה, מה שראינו, שבשבוע של החתונה והיא הייתה בחורה מאוד יסודית, ראינו שהיה לילות שישנה 3-4 שעות, היה מסיבת חבקות ופה ושם, והיא קמה בבוקר והרגישה רעננה ותפקדה טוב וזה. ואז אני אומר לה, איך את מסבירה את זה? היא אומרת לי, אה, אני מתרגשת ואני פה ואני שם. ואני אומר לה, קושרים את המצב הרגשי שלהם, התפקודי שלהם, בשינה. והשינה היא הרבה פעמים בדיוק הפוך, היא בעצם, היא לא הסיבה, אלא היא המחוון או השעון שאומר לנו מה המצב הרגשי שלנו. זאת אומרת, אנחנו בטעות מבלבלים את הסיבה והתוצאה.
0: מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי זה גם מתקשר ל... לדברים שאני עוסקת בהם, שבעצם אתה אומר, תסתכלי על השינה, נורית, ו... על השינה שלך, ותוכלי מזה להסיק מסקנות. על uh, המצב הרגשי שלך, על הטרדות uh, שיש לך, וכל מיני דברים. Uh, זה קורה גם עם אנשים עם כאבים כרוניים שאני עוזרת להם. הרבה פעמים הגוף פשוט מדבר, וכשאין סיבה ברורה למה כואב להם כל כך הרבה זמן, אז אנחנו באים ובודקים, רגע, משהו אחר מטריד אותם שם. נכון. זה מאוד דומה, אני ממש רואה את זה, את הדמיון.
1: נכון, יש לי עכשיו מטופלת ש... יש לי, זה, זה סיפור שכמעט חוזר... לא מעט פעמים אנשים נכנסים למיטה בערב בלילה ומרגישים פתאום דפיקות לב וקוצר נשימה ובמקרים קיצוניים או שניים שלושה אפילו בחודש האחרון שהגיעו למיון וכמובן נבדקים במיון ואין להם שום דבר ונשלחים הביתה והרבה פעמים מתחיל לעשות כל מיני בדיקות מבדיקות שונות. ובעצם כל הדפיקות לב והקוצר נשימה והמחושים והזרמים זה בעצם הדרך של הגוף שלנו להגיד אני בלחץ. וגם השינה היא לא הסיבה ללחץ. זאת אומרת, זה אחרי זה מעצים את זה, אבל השינה, זה שאנחנו לא מצליחים להירדם וזה שאנחנו לא מצליחים לישון, זה תוצאה של הסטרס שלנו. הסטרס הפיזיולוגי או הביטוי הפיזיולוגי שלו הוא הקשיי הירדמות והדפיקות לב והקושי בנשימה. אבל מה שגרם לזה זה הסטרס הפסיכולוגי, וברגע שאנחנו מצליחים להרגיע את זה קצת, אנחנו רואים גם שיפור בשינה עצמה.
0: אז בוא נדבר רגע על איך אפשר לטפל בזה, אנחנו לא עושים פה טיפול שלם, וזה נורא אינדיבידואלי אצל כל אחד, אני מאמינה בזה, אבל אולי ככה בגדול, כמה כללים חשובים שיכולים, כמה צעדים שיכולים להיות ההתחלה בשביל אנשים שמאזינים וסובלים מנדודי שינה.
1: אז נחלק את הטיפול לשניים, אחד זה טיפול שנקרא CBTI, זה הטיפול ההתנהגותי קוגניטיבי, שבעצם עובד על שני כלים, על שינוי התנהגותי ושינוי קוגניטיבי. השינוי ההתנהגותי זה כל מיני דברים של עשה ואל תעשה, עשי ואל תעשי, כדי בעצם לא להגביר. לדוגמה, אחת הטעות שאנשים עושים, שאני כל הזמן פוגש בקליניקה, זה אנשים אומרים לי, אני שוכב במיטה שעתיים שלוש ומנסה להירדם. ותדעו. שאם יש משהו שהוא רעיל וגרוע והורס את השינה ומחמיר את הבעיה, זה שאתה או את שוכבים במיטה שעות ערים, מתוסכלים, מיואשים, חרדים, הרבה פעמים מקנאים בבן או בת הזוג שישנים לידכם. נכון. <laughs> מרגישים נורא בודדים, <laughs> כי כן. למרות שאתה בבית שלך, במיטה שלך, ליד הבן או בת הזוג, ליד המשפחה שלך, מרגישים נורא בודדים. וזה אחד הדברים הכי רעילים שהכי הורסים את השינה. <אז> מה עושים? מה שצריך לעשות זה אם לא מצליחים להירדם אחרי 45 דקות שעה, לצאת מהמיטה ולעשות משהו רגוע רבע שעה 20 דקות ואז לחזור למיטה לנסות להירדם עוד פעם.
0: פעם אמרת לי, נורית תקפלי כביסה בלילה. נכון, משהו <אז> רגוע לא, כל משהו אחד. משהו כזה שהוא... מוריד את, ה... את הסטרס באיזשהו
1: מקום. נכון, אפשר לראות משהו בטלוויזיה, אפשר לקרוא, אפשר לעשות מנדלות, אפשר לעשות לקפל כביסה, לסדר גרביים, אפשר גם אפילו לקחת כוס מים ולהביט מהחלון, לעשות משהו רגוע, ברגע שאנחנו נרגעים, זה כמו לקחת טיים-אאוט, פסק זמן, מהניסיונות הירדמות האלה.
0: אבל זה לא מעורר עוד יותר לפעמים. ממש מניח לא. מישהו מתחיל להתעסק במשהו, אז... פתאום זה ימלא אותו במחשבות חדשות על מה שהוא מתעסק בו עכשיו. זה יכול לקרות.
1: זה יכול לקרות. שוב, הכל יכול לקרות, וצריך לראות לפעמים אנחנו עושים, זה מה שעושים בטיפול, כבר עושים את ההתאמות האישיות לכל אחת ואחד, אבל הרעיון הוא באמת לא לצלול לייאוש, לתסכול, לכעס, לבדידות הזאת, אלא פשוט לעצור את זה, לעשות משהו מרגיע, ואז לחזור.
0: אז זה היה צעד אחד שהצעת. יש עוד צעדים שאתה מציע אה, לאנשים לעשות?
1: להקפיד לקום בשעה קבועה. הרבה פעמים אנשים קמים בשעות משתנות, או נשארים במיטה אחרי לילה גרוע, או משלימים שעות שינה, והשעון הביולוגי שלנו לא אוהב את זה. השעון הביולוגי שלנו אוהב מאוד שעה קבועה שאנחנו קמים בה, ולכן זה, אנחנו קוראים לזה בטיפול עוגן, זה מתחילים בזה שקובעים שעה קבועה. בהתחלה זה שעה מאוד נוקשה, אחרי זה אפשר קצת להגמיש אותה. אבל מי שקם פחות או יותר באותה שעה, שוב, פלוס מינוס חצי שעה לכאן לכאן, זה לא משמעותי, אבל מי שקם פעם ב-8 בבוקר, פעם ב-2 בצהריים, פעם ב-6 בבוקר, פעם ב-11, צריך לזכור שכל פעם שהוא מתעורר, נדרך הטיימר הזה של כמה זמן יעבור עד שהוא יירדם. ולכן זה תמיד משפיע על, ה...
0: על ההירדמות של
1: על בלילה, ב... בלילה הבא, ואז על ההתעוררות. ולכן צריך הרבה פעמים לאפס את זה. מן כדור
0: שלג זה יוצר, זה משהו כזה. נכון.
1: <אח> ועוד דבר זה כל מיני טכניקות שאנחנו עושים בתהליך שבעצם טכניקות שהמטרה שלהם זה להוריד את הרמה של העוררות והלחץ ובעצם להביא אותנו למצב שאנחנו רגועים כי צריך לזכור שבסביבות 11-12 בלילה כשאנחנו נכנסים למיטה אם אנחנו נהיה מספיק רגועים ושקטים השינה תגיע ואנחנו ניפול נצלול לתוכה.
0: כלומר יש כל מיני פעולות שאפשר לעשות לפני השינה. אתה יודע, הרבה מדברים על לא לראות מסכים זמן מסוים לפני השינה, לקרוא מנייר, לעממורות, כאלה דברים שאתה שומע אותם הרבה בכל מה שקשור להיגיינת שינה, המונח הזה.
1: קודם כל הם נכונים. הסיפור של מסכים, גילוי נאות זה הדוקטורט שלי, על השפעה של חשיפה למסכים בשעות הערב והלילה לשינה ושעונים ביולוגיים. וכן, ואחרי זה עוד דיששנו את זה, ועוד מצאנו עוד כל מיני דברים שקשורים לזה. אנחנו יודעים, את, את, כולנו צריך להיות אה, אה, הוגנים, אה, אה, כולנו חשופים הרבה מאוד והרבה, אולי יותר מדי למסכים במהלך היום. אנחנו יודעים שבהשוואה להורים שלנו, 30 שנה אחורה, אנחנו ישנים שעה וחצי פחות. זאת אומרת, איבדנו בשלושים שנה האחרונות, שעה וחצי של שינה כל לילה. תקצר את
0: החיים אומרים.
1: ו, ו, <laughs> ואחד השינויים הדרמטיים של השנים האחרונות זה החשיפה למסכים. צריך לזכור שהמסכים האלה פולטים אור. זאת אומרת, כשאני נכנס למיטה עם הטאבלט או עם הסמארטפון שלי, אז צריך לזכור שהוא פולט אור שאופייני לאור של שעות הבוקר, והאור הזה משבש, בעצם מעכב את ההפרשה של מלטונין, ובעצם דוחה את השינה וגורם לשינה שהיא תגיע מאוחר יותר ושהיא תהיה שטחית וקטועה יותר. אבל
0: אז... הם יגידו לך, אבל יש לי משקפיים כחולים כאלה, אור, נגד אור כחול, אתה יודע.
1: כן, אז כשאומרים לי את זה, אני זה... אומר... האם זה אז, אז אני אומר, זה, זה שקול כמו ללכת לרופא ולהגיד לו, הפסקתי לעשן אה, סיגריה רגילה, אני עכשיו מעשן סיגריה לייט. אף רופא לא יגיד שזה בריא. אולי זה קצת יותר טוב, אבל בטח זה לא בריא. והבעיה השנייה של כל הסמארטפונים, טאבלטים ומסכי מחשב זה המידת מעורבות שלנו. כשאנחנו נכנסים למיטה ואנחנו בפייסבוק, באינסטגרם, בוואטסאפ, ביוטיוב וזה, אנחנו אקטיביים. ומשהו מצחיק אותנו, משהו מעצבן אותנו, משהו מרגש אותנו, אנחנו מעלים משהו, מגיבים לנו. העוררות הזאת לפני השינה לא עושה לנו טוב, ולכן... אני מחריג את הטלוויזיה מתוך הזה. יש לא מעט אנשים שאין להם בעיה להירדם עם טלוויזיה ויש גם מחקרים שמראים את זה. ההחרגה של טלוויזיה באה משתי סיבות: אחת, למרות שהיא מסך גדול היא נמצאת רחוק, ואז האור שמגיע לעין הוא בעוצמה פחותה, והיום גם בטלוויזיות חכמות אפשר לעמם את האור של הטלוויזיה. והדבר השני, שעם הטלוויזיה אנחנו לא אקטיביים. הטלוויזיה אנחנו שמים לא משנה אם זה סרט מתח אקשן רומנטי אנחנו פסיביים כשאנחנו נמצאים ברשתות חברתיות ואנחנו אקטיביים מול אפילו המחשב אפילו
0: היד אפילו היד אקטיבית בדיוק. אנחנו
1: גוללים אז אז כן. אנחנו זה, זה גם האקטיביות של התנועה אבל גם האקטיביות של המחשבה כשאתה בואה בטלוויזיה אתה הרבה יותר פסיבי ברמת העוררות שלך. אז, אז זה בהקשר של טיפול התנהגותי. בהקשר של טיפול תרופתי, גם פה צריך להגיד שני דברים. יש עולם שלם של הפחדות, ולצערי חוסר ידיעה, גם של רופאים, אבל גם בציבור, לגבי תרופות שינה. ותרופות שינה, אני לפחות טוען, הן לא שונות מכל טיפול תרופתי. ואם הבחירה היא בין לישון גרוע לבין... להיות מטופל עם טיפול תרופתי בכדורי שינה, אז עדיף להיות מטופל בטיפול תרופתי עם כדורי שינה. כמובן שכל טיפול תרופתי צריך לעשות בהשגחה ובמעקב רפואי. זאת אומרת, לא לוקחים כדורי שינה מהדודה, מהסבתא, מהאח, מהאחות, צריך ללכת לרופא, רופאה, לקבל מרשם ולקחת בדיוק את המרשם ש... ואת המינון שנקבע. ו... יש אנשים שיכולים לקחת שנים את כל הכדורים בצורה מסודרת ובצורה טובה ולשמור על הבריאות שלהם ולא צריך לפחד מזה.
0: יש, אתה יודע, יש שמועות שאומרות שזה גורם לתלות והתמכרות, שזה מזיק לזיכרון, יש הרבה דברים שאומרים מסביב לכדורי שינה, אז
1: מה עושים עם זה? אז, אז נגיד שני דברים, שוב, כל טיפול תרופתי צריך להיעשות על ידי רופא. רופאה בניגוד לדעה הרווחת כל סיפור ההתמכרות סימן שאלה גדול יש לנו מחקר שעשינו עם קופת חולים מכבי במשך חמש שנים מצאנו שבניגוד לדעה הרווחת מרבית האנשים זה משתמשים מזדמנים לא אנשים שמתמכרים לכדורי שינה 80% ויותר היו משתמשים מזדמנים שהשתמשו שלושה חודשים פלוס מינוס והפסיקו ספונטנית. ובניגוד לדעה של סבילות שאומר היום אני לוקח כדור ושנה הבאה אני צריך שניים ואחרי זה אני צריך שלושה וחמישה כדורים, אז מרבית האנשים גם כשהיו מטופלים ארבע וחמש שנים לקחו כדור אחד. אז זה לא בדיוק ככה ואני עוד מוסיף וטוען שטיפול בכדורי שנה דומה לטיפול ביתר לחץ דם, בסוכרת, ביתר שומנים. יש אנשים שמטופלים במשך עשר וחמש עשר שנה בתרופות האלה. ומשום מה לא מוכנים לקחת טיפול בכדורי שינה. אז צריך להגיד, קודם כל, הכי נכון והכי טוב זה קודם כל לנסות לטפל לא תרופתית, מה שאמרנו קודם בטיפול ב-CBTI.
0: טיפול אבל... התנהגותי, אני מזכירה את טיפול התנהגותי, קוגנטיבי, שינוי דפוסי חשיבה, כאלה דברים.
1: נכון. Mm-hmm. אבל אם זה לא עובד או אם אין את היכולת וזה, עדיף טיפול תרופתי תחת השגחה רפואית מאשר ש... שנים של שינה לא טובה. זה הדעה שלי. עמית,
0: אנחנו עוד מעט צריכים לסיים, לא יאומן. אז אולי יהיה, ככה, לסיכום, יש לך איזה משהו אחד חשוב שממש אתה, מישהו כאן שסובל מקשיי מיני... שינה, חשוב לך להעביר לו איזה מסר אחד שייקח איתו הביתה.
1: אני חושב שאחד שה... הדברים שהכי קשים לאנשים שסובלים מנדודי שינה, או בכלל מהפרעות שינה, זה המחשבה. שככה זה יהיה תמיד. וצריך לדעת שזה ממש לא חייב להיות ככה. זאת אומרת, היום, גם במערך השינה באסותא וגם אצלי בקליניקה, אנחנו יודעים לעזור ולטפל באנשים ולפתור בעיות בצורה טובה, יעילה, ולכן לא צריך לסבול. כלומר, אם מרגישים שהשינה לא טובה, לא מרעננת, שיש אישו סביב השינה, לחץ סביב השינה, צריך לטפל. והדבר האחרון זה שצריך לדעת שקורים שלושה דברים שאנחנו לא ישנים טוב. אחד, זה שזה פוגע לנו בערנות ואנחנו מרגישים עייפים וישנונים. הדבר השני שאנחנו מרגישים פיזית פחות טוב. כלומר, זה יכול להיות ממש הרגשה קצת כמו שפעת, ממש כאבי שרירים, ממש הרגשה קצת של חולשה, אבל אולי הדבר שהכי נפגע כשאנחנו לא ישנים טוב זה המצב רוח. וזה שמה שמה נמצאת הבעיה העיקרית ובגלל זה שווה לטפל כי זה הסיבה אולי הכי חשובה שאנחנו יכולים לעזור לשפר את איכות החיים ואז גם את הבריאות על ידי אה, התאמה של אבחון וטיפול נכון.
0: נכון והאמת אני רוצה עוד להוסיף פה איזשהו נקודה קטנה של תקווה כי ממה שאמרת אה, לי בעבר ו, ונוכחנו בזה הטיפולים הם גם לא ארוכים. אנשים חושבים שזה צריך לקחת המון זמן, כי כבר הרבה זמן אנחנו סובלים מזה, אז בטח גם הטיפול בזה הוא ארוך טווח, אבל מסתבר שמאוד מהר אפשר לטפל בזה, ולחזור פתאום לשינה נורמלית ואיכותית.
1: נכון מאוד, זה באמת, יש, צריך להיות אופטימיים, וצריך, uh, 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 צריך... צריך לשתף פעולה צריך להתמסר צריך להקדיש לזה את הזמן וקצת להשקיע בזה אבל צריך לדעת שאפשר לשנות ואפשר לייצר שינוי מדהים וזה עושה שינוי מדהים באיכות החיים וגם בכל שאר הדברים מסביב.
0: איזה כיף לשמוע את זה עמית אז קודם כל אני רוצה להודות לך שהתארחת כאן היום.
1: שמחתי. שיתפת
0: למה. אותנו בהמון ידע ידע נרחב וכל מה שקשור בהפרעות שינה אני חושבת שזה בטח נתן כאן הרבה נקודות למחשבה למאזינים. עכשיו אני גם מקווה באמת שאנחנו עוררנו פה היום לכל מי שסובל כאן מהפרעות שינה, תקווה שאפשר לשפר את איכות השינה וכתוצאה מזה כמובן לייצר שינוי בכל איכות החיים היומיומית שמשתמעת מזה. אם אתם גם קמהים לישון טוב יותר, אז אתם מוזמנים ליצור קשר עם דוקטור עמית גרין, אני אשאיר את כל פרטי הקשר שלו בתיאור של הפרק. הפרק הזה הוקלט באולפני ספריית בית אריאלה בתל אביב, ואם היה לך מעניין ואהבתם את הפרק, אל תשכחו להירשם לפודקאסט ולהתעדכן על פרקים חדשים שעולים, אתם גם מוזמנים לעקוב ולהמשיך לעקוב אחריי ואחרי התכנים שלי, דרך הלינקים הנוספים שמצורפים בתיאור של הפרק, וזהו, תודה רבה שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא, ביי ביי.